0: Olá querido ouvinte do podcast Minuto Terapêutico,
1: estamos aqui para mais um episódio, eu sou a psicóloga Martine de Andrade
0: e eu sou a psicóloga Mirlene Carvalho, esse é o quarto episódio do nosso podcast, você já ouviu algum outro episódio? Se ainda não, depois de ouvir esse episódio, vai lá ouvir, tenho certeza de que você vai gostar. E se você já ouviu e estiver gostando, nos siga nas nossas redes sociais e interaja com a gente através dos endereços do Instagram, que são @pc.martiniandrade e @pc.mirlenecarvalho.
1: Quem ouviu nossos últimos episódios refletiu um pouco sobre a campanha do Setembro Amarelo e sobre a valorização da vida. Agora, nós entramos no mês de outubro, onde é realizada a campanha Outubro Rosa. E é sobre isso que queremos falar hoje. Queremos falar sobre o autocuidado feminino.
0: É, e para começarmos a falar sobre esse tema, acho importante dizermos o que é e como surgiu essa campanha. Ela é um movimento popular internacionalmente conhecido como Outubro Rosa, e é comemorado em todo o mundo o nome remete à cor do laço rosa que simboliza mundialmente a luta contra o câncer de mama este movimento começou nos anos 90 nos Estados Unidos é, ocorreu em vários estados por lá é, tinha ações isoladas referentes ao câncer de mama ou à mamografia e posteriormente a ideia foi se espalhando não só pelos Estados Unidos mas por todo o mundo
1: é, e o grande objetivo desse Outubro Rosa é chamar a atenção das pessoas para uma das doenças que mais mata as mulheres no mundo, o câncer de mama. É um tipo de alerta né, para que as mulheres façam exames periódicos para facilitar o diagnóstico precoce e aumentar de uma forma gigantesca né, as chances de cura.
0: Mas por que será que essa conscientização é importante?
1: Então, segundo os dados do INCA, né, que é o Instituto Nacional de Câncer, o câncer de mama é o segundo mais prevalente entre as mulheres e representa 28% dos casos de câncer por ano. Além disso, uma pesquisa realizada pelo IBGE lá em 2012 mostrou que em 20 anos as mortes de mulheres pelo câncer de mama aumentou em 16,7%. Esses números mostram por que essa conscientização é tão importante.
0: É, por esses números dá para perceber o quanto isso é importante, né? O Outubro Rosa é uma lembrança de que as mulheres precisam se cuidar e fazer exames como uma forma de prevenção. Quanto mais cedo o diagnóstico for realizado, melhor é o prognóstico. Eu costumo dizer que a campanha é mais do que isso. É um convite às mulheres para olharem para o seu corpo e para si mesmas. Para o cuidado integral com a sua saúde e com a sua qualidade de vida.
1: Ótima fala, Mirlene. E antes de nós falarmos um pouco mais sobre o autocuidado de uma forma integral, eu acho interessante colocar aqui é, mais alguns dados sobre o câncer de mama, seus sinais e sintomas, né? Porque ele é um, o tipo né, que mais acomete as brasileiras, né? representando em torno aí de 25% dos cânceres que afetam o sexo feminino. Então, assim, para o Brasil, foram estimados 59.700 novos casos de câncer de mama no ano de 2019, né? com um risco estimado de 56 casos a cada 100 mil mulheres. Além disso, vocês conhecem os principais sintomas né? e os principais sinais desse tipo de câncer?
0: Então, preste muita atenção, querido ou querida ouvinte. Esteja atento, você que é mulher, esteja atenta aos principais sinais e sintomas da doença, que são um caroço ou nódulo, geralmente endurecido, fixo e indolor. A pele da mama fica avermelhada ou parecida com uma casca de laranja. Há também alterações no bico do peito ou no mamilo e a saída espontânea de líquido de um dos mamilos. Também podem aparecer pequenos nódulos no pescoço ou até mesmo na região embaixo do braço, nas axilas. Mulherada,
1: estão ouvindo aí? Ou os homens que estão escutando também? É importante entender que não há uma causa única para o câncer de mama, né? Diversos agentes estão relacionados ao desenvolvimento dessa doença entre as mulheres, né? Como, por exemplo, aí o envelhecimento, né? Quanto mais idade, maior o risco em ter a doença. Fatores relacionados à vida reprodutiva da mulher, né? Aquela questão da idade da primeira menstruação, ter tido filhos ou não, ter ou não amamentado, idade em que entrou na menopausa, Né? O histórico familiar de câncer de mama, isso é muito importante, né? Porque muitas famílias né, já vêm com esse histórico, então, às vezes a pessoa não tem nenhum tipo de sintoma, mas se existe esse histórico na família, é importante ficar atento, né? É importante fazer exames regularmente, mesmo que você esteja abaixo da da idade indicada, né? O consumo de álcool, o excesso de peso atividade física insuficiente e exposição à radiação ionizante. Também é bem bem importante frisar isso.
0: Então, além da observação para um diagnóstico e tratamento precoce, nós também podemos adotar pequenos hábitos que nos proporcionam maior qualidade de vida e podem prevenir o câncer de mama. A partir da atividade física e de uma alimentação saudável, da manutenção do peso corporal adequado. Esses são alguns dos hábitos né, que podem prevenir esse tipo de câncer. Estes três fatores estão associados a um menor risco de desenvolver o câncer de mama. Cerca de 30% dos casos podem ser evitados quando são adotados esses hábitos. A amamentação também é considerada um fator protetor. Vocês sabiam disso?
1: Sabe, estamos falando sobre esses dados alarmantes e também sobre o autocuidado. Parece algo fácil, mas vemos com todos esses dados, né, que nós já trouxemos vários dados aqui, né, que a mulherada não está se cuidando tanto como deveria. Você já se perguntou por porquê disso?
0: Essa é uma boa pergunta, Marti- Martini. Será que você conseguiria explicar? Então,
1: o que, que acontece? Né? Desde pequena, né, as mulheres elas são ensinadas a cuidar, a zelar pelos outros, né? pelos filhos, pelos maridos, cuidar da casa e tudo mais. A mulher carrega esse tipo de peso, né? de que precisa cuidar de tudo e dar conta de tudo. E dessa forma, as mulheres acabam, é, muitas vezes, é, internalizando né, que elas precisam se tornar a mulher maravilha. Né? E, e esse pensamento essa crença de dar conta de tudo é, fica difícil a gente arrumar um tempo para a gente se cuidar né?
0: é exatamente isso é importante lembrar que nós não conseguimos dar conta de tudo por mais que nos esforcemos sempre haverá demandas que não conseguiremos e tá tudo bem com isso é, mas as mulheres geralmente pensam que tem que dar conta de tudo e que, na verdade, ninguém tem que nada, ninguém deve nada, não precisamos nos colocar nessa posição de tentar ser perfeita e de tentar abarcar né, todo mundo com suas próprias mãos.
1: Exatamente, né? O que acontece é que quando as mulheres se colocam nessa posição de dar conta de tudo, né? o primeiro lado que sai perdendo, Merlene, é o dela mesmo. Né? Ela se coloca em último lugar né, na lista das suas prioridades. Se cuidar e se, se olhar, é só se tiver tempo e esse tempo raramente acontece, não é mesmo?
0: É bem isso. né? Quantas vezes as mulheres podem deixar de olhar para o seu próprio corpo, né? Deixar de fazer uma revisão, uma refeição de uma forma tranquila, passar alguns minutos se olhando no espelho, né? Nós estamos falando aqui de um autocuidado que é físico, do toque, do autoexame. Estamos falando sobre a prevenção do câncer de mama. Mas antes de conseguir nos olhar por fora, É essencial também que consigamos nos olhar por dentro. Então percebemos que o autocuidado, ele não é só físico. Ele é mental, ele é espiritual, ele é social. Ele está em todas as esferas que nos compõem.
1: É comum nós mulheres, né, deixar nossas demandas de lado. Desde o básico, sabe? Aquele básico que é dormir bem, se alimentar na hora certa, tomar água, tomar sol. Até aqueles cuidados né, com a aparência, como por exemplo, fazer as unhas ou fazer os cabelos, né? Com certeza a prioridade vai ser o filho, o marido, os pais, a casa e tudo mais que, que entrar, com certeza vai entrar na nossa frente, né?
0: É, e aí fica a pergunta: o que é que o autoexame, O que é que o outubro rosa e a prevenção do câncer de mama tem a ver com o autocuidado emocional? E aí eu respondo para você, ouvinte, que tudo, pois se não estivermos bem emocionalmente, inclusive para olhar pelas nossas próprias demandas, não conseguiremos cuidar das demandas externas. Se não cuidarmos de nós, não conseguiremos cuidar dos outros. Exatamente, por
1: isso é essencial que a gente aprenda a reduzir as vozes externas e parar para nos ouvir, ouvir as batidas no nosso coração, ouvir as nossas emoções, ouvir os nossos sentimentos, para então a gente entender os sinais que o nosso próprio corpo está nos dando. E isso nós só conseguimos quando nós nos colocamos como prioridade.
0: Mas é tão difícil nos priorizar, não é mesmo, Martini? Principalmente para aquelas que são mães. É muita correria, muita agitação. Priorizar-se não é egoísmo, como algumas pessoas pensam. Escutem isso, ouvinte. Escute isso, mulher. Se priorizar não é egoísmo. Pelo contrário, é entender que eu, que você, né, que nós precisamos estar bem até para dar conta das múltiplas pl- tarefas que precisamos exercer. E nós precisamos mudar isso. É, mas entendemos que não é tão simples como estamos falando aqui. É verdade. Falando assim,
1: parece super fácil, né, Mirlene? Mas não é. É preciso muito esforço para mudar essa cultura e começar a cuidar de nós mesmos. Mas, apesar de difícil, é possível. É um exercício, né? Dia após dia, dia a dia. Com muito esforço, nós conseguimos. Primeiro, nós precisamos mudar a nossa mente para, então, a partir daí, né? a gente consiga ir para a parte prática de tirar um tempo para nós mesmas.
0: É isso. E como dissemos anteriormente, é preciso modificar a nossa maneira de olhar para as nossas atividades. E sabe o que você pode fazer como autocuidado? Vamos dar umas dicas aqui. Você pode praticar exercícios físicos, fazer o autoexame das mamas, realizar check-ups periódicos, Pode ser até mesmo no SUS. Faça o seu cartão do SUS. Se aproxime da unidade de saúde básica mais próxima da sua casa. E faça exames regulares. Escute os sinais do seu corpo. Aprenda a se entender e a entender os sinais que o seu corpo dá. Procure alimentar-se bem. Beba água. Cuide do seu sono. Tire um tempo para si mesma. Um tempo, simplesmente para você. Procure praticar algum hobby. O que você gosta de fazer? Escreva um diário, escreva suas reflexões, converse com quem faz bem a você, converse e esteja perto de quem te faz bem, reserve um tempo para o lazer, saia ao ar livre, nem que seja só para contemplar o tempo ou só para ficar sozinha por um tempo.
1: Tá vendo quantas coisas podemos fazer? Talvez você não saiba por onde começar, Então, propomos a você, mulher, a fazer alguns exercícios a partir de hoje. Exercício 1. Comece o dia agradecendo. Seja grata por algo. Existem algumas pessoas que acreditam que ser grato é a Deus. É vinculado à religião. E não tem nada a ver com religião. Seja grato. Quando você acorda, qual o seu motivo de agradecer? Agradeça isso. Exercício 2. Tome um banho demorado e faça o seu autoexame. Não se esqueça. Exercício 3. Abra sua janela e olhe através. Contemple o que você vê, o que você ouve, o que essa imagem e este som faz dentro de você. Como você se sente? Ou... Se você mora num lugar que a vista da janela, de repente, é a sala do vizinho, é um outro apartamento, né? Coloque uma música e perceba as sensações do seu corpo. Como você se sente hoje? Qual sentimento está dentro de você nesse momento? Esses três exercícios irão ajudar na sua auto-reflexão, onde você vai criar o hábito de se olhar todos os dias.
0: E é importante ter em mente que quem pratica o autocuidado não está sempre bem. E sim que essa pessoa, por meio da sua autoanálise, da sua auto-percepção, entende os seus desconfortos e também os seus confortos e busca compreender o que os causa e escolhe quando e como agirá em relação a algo que incomoda. Por isso, se você tiver dificuldade em fazer esses três exercícios... Comece pelo menos com um deles e depois vá incluindo os outros. O importante é começar. Sempre começar e um passo de cada vez. Nós esperamos que você tenha se beneficiado com este conteúdo e que se você gostou, compartilhe com seus amigos que possam se beneficiar também.
1: Você gostou do episódio de hoje? Nos dê seu feedback através das nossas páginas lá no Instagram ou no Facebook são Andrade, @psimartineandrade, @psimartineandrade e Carvalho. Então, por hoje é só e esperamos por você no próximo episódio. E não se esqueça, a sua vida está nas suas mãos. Você precisa cuidar de si mesma porque ninguém mais poderá fazer isso por você.